0: Hej smukke ven, det er Mas her. Tusind tak, fordi du følger med her på podcasten og generelt følger med. Det vil vi virkelig gerne ved Danish care give tilbage til dig. Så derfor min bog, Hysterisk Perfekt, der øhm, i stedet for kun at give det første kapitel, så har vi faktisk valgt at give alle kapitlerne væk her på podcasten. Men det er kun for en i en kort periode, at du kan høre dem, så sletter vi dem formentlig igen. Så gå ind og sørg for, at du subscriber til vores podcast, og sørg også for, at du downloader alle episoderne, hvis du gerne vil gemme Hysterisk Perfekt min bog som lydbog, så du kan høre den og genhøre den her på podcasten. Det er mig selv, der læser den op, og du får som sagt alle kapitlerne. Men sørg som sagt lige for, at du surf, at du subscriber til podcasten, og downloader hver eneste episode. Det er vores og min måde at give kæmpe stor tak tilbage til alle jer, der følger med ved din skinkær. Er med hver gang jeg går live på Instagram, på Facebook, ser vores videoer på YouTube, læser vores blog på hjemmesiden osv. osv. Her får du det andet kapitel fra min bog Hysterisk Perfekt, som hedder Meningsfulde Mennesker. Velkommen til podcasten Skønhed med et smil. For alle os, der tror på, at verdens bedste skønhedstrick er et kæmpe smil. M. Meningsfulde Mennesker. Det glade gummibånd. Nede i min lokale føtex har de opstillet en lang række med tjek-selv-udkasser. Det synes jeg altså ikke ret godt om. Og det er ikke bare fordi disse kasseapparater til sydladende opfejder mig som en omvandrende computervirus og altid begynder at bibe vildt højt, pinligt, går i sort og viser helt andre varer på displayet, når jeg forsøger at scanne mine økologiske avokadorer, der naturligvis er vandet med indsamlet dug og dermed ikke er så stor en miljøbelastning. Og som om jeg i øvrigt vil købe en pose frostpomfritter med barbecue-smag. Jeg køber altid dem med Himalaya selv. Det ved alle da. Det er slet ikke derfor. Når jeg bliver helt pensionistagtig og drømmer om de gode gamle dage, er det på grund af en af mine gamle venner. Min ven arbejder i Fakta. Her i Aarhus er vores Fakta ikke helt kommet med på den digitale selvbetjeningsbølge, og man skal stadig lægge sine varer op på et knirkende gummibånd og vente på, at en medarbejder scanner og modtager betaling. De har lige fået mobile pay, og folk gik næsten i chok. Det giver jo ofte en ret lang kø. MobilePay virker aldrig, og jeg kunne måske godt mistænke mine medshopper for at ønske sig en tjek-selv-ud-kasse. Men jeg er glad, og jeg står gerne i kø. Specielt, hvis det er en som min ven, der sidder ved kassen. Min ven tager nemlig ikke bare på arbejde for at fylde hylder med tørre pastaskruer, eller de der mega underlige spotvarer. Hvad sker der for soldrevne termokopper med indbygget skridttæller? Hvem finder på den slags? Nej, faktisk har min ven nærmest en mission. Det lyder måske lidt franskt, men han fortalte mig engang, at han synes, det er vigtigt at gøre en forskel for de mennesker, der kommer igennem hans kasse. Det kan være et smil, lidt hjælp til at pakke posen, eller rigtig øjenkontakt med de kunder, der midt i en travl hverdag, måske godt kunne bruge noget opmundring. Og hey, hans dag bliver der da også bare meget sjovere og går hurtigere, som han plejer at understrege, når han hele tiden forsøger at finde på nye måder at sige noget sjovt om folks indkøb. Prøv selv at finde på en kommentar til to poser frosne porre, en dåse flåede tomater og en omgang kattegros. Det kræver mange års træning. Vores liv er jo helt viklet ind i de mennesker, vi har omkring os. Ingen, som i ingen relationer er perfekte. Perfekte forhold eksisterer kun i reklamer for frostpizzaer og samtale Men hvem gider samtale køkkenrelationer? Vores relationer påvirker os på tusinde måder, og derfor har jeg dedikeret et helt kapitel i denne bog til meningsfulde mennesker. Både dem, vi møder ved supermarkedets glade gummibånd og alle andre steder. Relationscirklerne. Jeg har jo en skummel fortid i den grafiske branche. Det er efterhånden nogle år og bumsekur siden, men jeg kan stadig godt lide at bruge det visuelle, når jeg enten selv forsøger at få overblik eller vil forklare mine tanker og idéer. Det kunne måske være forklaring på, hvorfor folk pludselig spurter i alle retninger, lige så snart jeg begynder at vifte med min tegneblok. Anyway, når det kommer til relationer og forhold til andre mennesker, har det været en rigtig stor hjælp for mig at bruge en visuel figur. Jeg har valgt at kalde den relationscirklerne. Figuren viser, hvordan mine relationer fordeler sig. Både sådan helt konkret i fysisk afstand, hvor meget de betyder og hvor meget tid, jeg bruger sammen med dem. Figuren er inddelt i fire cirkler, begyndende med de relationer, der er helt tæt på mig og er mest meningsfulde. Jeg kalder de fire cirkler for hjerterelationer, stjernerelationer, livsrelationer og venner. Jeg ved godt, at det måske kan virke lidt grænseoverskridende at proppe folk ind i kategorier, men efter jeg er begyndt at gøre det, har det givet mig både klarhed og overskud. Nu behøver jeg ikke længere gå rundt og skruble over, hvordan jeg skal forholde mig til andre. Det giver faktisk sig selv fuldstændigt naturligt. Men lad os begynde helt tæt på med hjerte-relationer. relationer Den mindste cirkel og den, der er tættest på mig, er til mine hjerterelationer. relationer Det er dem, der altid er der for mig, og dem, som jeg altid vil være der for. Det er dem, der vil smide alt for at være sammen med mig, når jeg har brug for det, og dem, som jeg vil bryde alle aftaler for. Det er dem, der ser mig og forstår mig, og som jeg kan vise alle sider af mig selv. Også dem, der er helt uperfekte. Mine hjerterelationer er de mennesker, som jeg føler mig tryg sammen med. Ja, det er rent ud sagt der, hvor jeg føler mig mest elsket. Hvor jeg kan være mig selv. Fra versionen med dårlig onde og lakrids mellem tæerne, til den fuldstændig overgivet i en skøn begejstret sky af pallietter, som jeg naturligvis altid lige har en håndfuld af i lommen, har alle ikke det. Min mor er en af mine hjerterelationer. Vi har en masse, som vi ikke er enige om. Jeg har det for eksempel ret stramt med, at hun ryger. Og hun har det ret stramt med, at jeg har det stramt med, at hun ryger. Det kan vi som mænd sagtens få en familiefrokost til at gå med. Jeg kommer med mine små stikpiller om, hvor usund hendes rygning er. Hun beder mig om at flette næbet og koncentrere mig om min agurkessalat. Men det ændrer intet. Hverken rygning eller agurksalat. Den kærlighed, jeg føler sammen med min mor, har intet med antallet af skod i askebæret at gøre. Jeg ved, hun elsker alt, der er mass, Også når jeg spiller og med munden fuld af agurksalat. Jeg elsker også min mors møger. Nej, okay, det gør jeg jo ikke. Men jeg elsker hendes stedighed, fordi den er en stor del af hendes personlighed. Den har været en af de drivende kræfter i vores liv, og jeg elsker hende for det. Jeg håber ikke, at den en dag ender med at gøre hende syg, men ingen af os ville være, hvor vi er i dag, hvis ikke den havde været der. Og selvom alle mine store taler om sundhed driver hende totalt til vanvid, er det ok. For den kommer jo af min passion og mit brændende ønske om at hjælpe andre til at få så dejlige, skønne og sunde liv som muligt. Det kan min mor godt se. Hun ser mig helt uden filter. Ligesom hendes cigaretter. Hun tager det hele med. Jeg tager det hele med. Fordi det er hele pakken, der tæller. Alle 100%. Uanset om vi er i familie eller venner. Boost. Meningsfulde mennesker. Sæt ind på alle kontoen Ja, det er nemlig ligegyldigt, om det er familie eller venner. Jeg tænker altid på mine hjerterelationer som dem, der giver mig de bedste minder til, når jeg engang sidder som en total rynket gammel handtusse. De meningsfulde mennesker i vores liv giver os de største smil og største oplevelser. Og jo mere tid vi bruger med vores hjerterelationer, jo flere smil kan vi sætte ind på vores konto. Lige til at tage frem, når vi sidder der med tyndt hår og kunstige fortænder. Stjernerelationer Den næste cirkel er til vores stjernerelationer. Du kan næsten høre, at det bliver fantastisk, ikke? Det er ren Hollywood walk of fame. Men historien, jeg vil dele med dig, begynder faktisk kedeligt. Virkelig kedeligt. Altså, vi taler regnskabskedeligt. I min verden er det den kedeligste kategori, der findes. Vis mig et Excel-ark, og mit hoved glider ned på brystkassen, imens en dråbe savl truer med at løbe fra den ene mundvig. Så kedeligt. Lige i begyndelsen, da jeg startede i Skincare, kunne regnskabet mere eller mindre klares på bagsiden af en serviet og med en cigarkasse til kvitteringer. Selvfølgelig var det lidt mere indviklet, men altså mig og Excelark. Min mor, der er mega skarp til både at være struktureret og de pokkers Excel-ark, tilbød at hjælpe mig med regnskaberne. Nå, men det hele tog jo fart, og cigarkassen blev hurtigt for lille. Derfor spurgte jeg ud i mit netværk, om der var nogen, der havde gode erfaringer med en, der kunne hjælpe. Opbrindeligt havde jeg faktisk tænkt, at det bare skulle være en, der kunne give input til, hvordan min mor og jeg kunne arrangere det bedre. Men efter første møde med Jesper, som var ham, jeg havde fået anbefalet, blev det tydeligt, at hvis det skulle fungere i det lange løb, så ville det simpelthen blive for stor en mundfuld for min mor. Jeg havde det vildt dårligt med det. Jeg havde ikke lyst til, at min mor skulle tro, at jeg ikke havde tillid til hende. Men da jeg forsigtigt foreslog, at hun måske ikke længere skulle sidde med alle mine kvitteringer og momsregnskaber, viste det sig, at hun blev mega lettet. Men det var altså sådan, jeg mødte Jesper. Over verdens kedeligste Excel-ark. Ikke ligefrem opskriften på en hysterisk perfekt stjernerelation, vel? Men så er det jo godt, at det hysterisk perfekte overhovedet ikke betyder noget for ens relationer og i øvrigt ikke findes. Men tiden skulle det nemlig vise sig, at Jesper var meget mere end et omvandrende excel Jesper er selv iværksætter og havde allerede dengang mange andre jern i ilden. Jesper overtog regnskab og revision i Danish skinkær, men sideløbende begyndte vi at spare mere og mere. Om forretningsudvikling i begyndelsen, men efterhånden også som nære venner. Når jeg er sammen med Jesper, kan jeg mærke, at jeg får ekstra energi. Og hver gang jeg har været sammen med ham, stråler jeg lige lidt mere end før. Jeg har mere overskud, har måske fået sparket den der idé lidt tættere på mål, eller måske har jeg i total rundkredsagtig stil fået vendt et eller andet problem, der har nået mig. Andre gange har jeg bare ondt i maven efter et grineflip. Man siger, at de gode relationer bliver 1 plus 1 til mere end 2. Med mindre man selvfølgelig bruger et Excelark. Nok sagt, siger jeg bare. Det er præcis sådan, det er med stjernerelationer. Summen af den positive energi, vi hver især bringer ind i en relation, bliver til mere, end vi kommer med. Vores stjernerelationer er den anden cirkel i relationscirklerne. Det betyder, at den er lidt længere væk end hjerterelationerne, men det betyder heldigvis også, at den er større, og der derfor er plads til flere. Jubi! Vi kan have mange skønne stjernerelationer i vores liv. Mennesker, der på forskellige måder og i forskellige sammenhæng, giver os præcis det rum, hvor vi stråler og bliver endnu bedre, end vi havde forestillet os. Mine hjerte- og stjernerelationer er dem, der løfter mig og gør mig gladere. Mine relationscirkler er ikke noget, jeg bruger til at lave øvelser med mig selv. Jeg bruger dem simpelthen til at mine mig selv om, hvem jeg skal bruge min tid sammen med. Og måske opdage, at der er nogen, jeg ikke har investeret nok tid eller opmærksomhed på. boost Meningsfulde mennesker, ud med samtalekøknerne Og hvad så med de der hysterisk perfekte samtalekøkkenrelationer? Glem dem. Pointen for mig er, at jeg kan bruge det her frygtelige proppen folk i kategorier til at opdage, at det perfekte overhovedet ikke betyder noget. Jeg får virkelig mange gode grin ud af at tænke på alle de gange, hvor en af os har været en total klappat, Og at det er lige meget. Der er jo plads til det hele. Og når jeg sidder med mine cirkler, så bliver det ekstra klart at de fedeste relationer er dem, hvor vi bare kan give den gas. Livsrelationer. Gas eller ej, vi er nu fremme ved livsrelationerne. Mine livsrelationer er i mit liv, men de kommer ikke nødvendigvis helt tæt på, og de er der ikke nødvendigvis så regelmæssigt. De er omkring mig, med mig lidt på sidelinjen og lejlighedsvist. De fleste af os har en masse livsrelationer. Det kan være bekendte, kolleger, studiekammerater, naboer, familie. Den del, som man måske ikke lige får set så tit på grund af deres meget underlige trang til altid at bryde ud i sang. Festligt i små doser. Eller bare venner på vores Facebook. Der er noget dejligt uforpligtende ved livsrelationer. Som en fed farvestrålende mosaik, der ligger hele vejen rundt om os og gør hverdagen både afvekslende og interessant. Eller topfestligt med fælles sang. Vi kan hoppe ind i vores livsrelationer, som man kan tage hovedspring ind i en butik med blandt salgslik. Bare uden e-nummer, farvestoffer og skumfiduser fyldt med sukker. I stedet kan vi fylde posen med personligheder, oplevelser og input, som vi kan være del af, bruge og deltage i, når lejligheden, behovet og energien er til det. Men som noget af det allerbedste, så giver de os også mulighed for at udforske. Prøve balloner mellem busstop. Da jeg var yngre, var jeg ret generet. Mega usikker faktisk. Lang historie. Den springer jeg lige over, men uanset hvad, så havde jeg altså rigtig svært ved at komme i kontakt med andre mennesker. Men det bliver lidt ensomt at gå alene i biffen. Og da min mor jo ikke altid gad at se de samme film som mig, så kunne jeg godt se, at der måtte gøres noget. Min største udfordring var, at jeg blæste det mega stort op. Jeg så op til andre mennesker og tænkte, at de var alt for perfekte til mig og at jeg var alt for uperfekt, kedelig og kikset til dem. Nu havde jeg ikke tegnet mine relationscirkler på det tidspunkt, men dem kunne jeg virkelig godt have brugt. Det, der gik op for mig, og det, der fik mig ud over rampen, var nemlig mulighederne, der ligger i vores livsrelationer. Herunder prøveballoner. Det første, jeg gjorde, var at tvinge mig selv til at smile til mindst én, når jeg kørte med bus. Ikke bare sådan et overfladisk hurtigt smil, fordi man står for tæt i myldretiden og ikke har opdaget, at man står på remmen til den andens taske, og han har forsøgt at trække den til sig, men nu har misset sit stop og kommet for sent på arbejde. Men et ægte, kæmpe smil, der når helt op til øjnene. Jeg ved ikke, om vi bare er blevet for dårlige til at smile, eller om det er fordi, vi hele tiden glor ned i vores smartphones. Men da jeg begyndte at smile og se folk i øjnene, var det som om, det satte en dominoeffekt i gang. Første gang blev de måske lidt overrasket. Måske bekymrede for, om de havde noget morgenmad siddende mellem tænderne. Men senere gengældte de mine smil, og så begyndte vi at snakke. Stille og roligt. Jeg havde ingen store planer om, at min næste hjerte- eller stjernerelation skulle findes mellem stoppestederne. Også lidt svært, når jeg på det tidspunkt ikke anede, hvad det betød, som den skarp de læser nok vil indskyde. Jeg ville bare være til stede og åben. Hold da op, så blev der altså lukket op. Jeg havde utroligt mange møder. En masse mennesker, som jeg kun mødte én gang. Men jeg fik også flere livsrelationer. Der er altså nogle ret sjove typer i sådan en morgenbus. Og på relativt kort tid fik jeg faktisk et helt netværk af spændende, anderledes underlige, sjove og skønne mennesker som en del af mit liv. Ikke tæt på, eller helt ind i hjertet, men som en konstant inspiration i små, delikate doser, som virkelig, faldt på et tørt sted i morgentrafikken. Og som prøveballoner. Det er nemlig også sådan, jeg ser livsrelationer. Som en mulighed for at lege med prøveballoner. Og ja, det er nemlig lige præcis det helt store nej tak til jagten på det hysterisk perfekte. Uh, hvor kan man bruge meget energi på at gruble over om den eller den nu også passer ind i ens liv. Jamen, vi har jo slet ikke noget til fælles. Jeg ved ikke om han eller hun, vil komme ud af det med mine andre venner, og så videre, og så videre, og så videre. Og hvad så? Prøv at tænke på, hvordan det udviklede sig for Jesper, mister dødssyge Excelark og mig. Han gik fra at være en livsrelation til en stjerne, og til sidst en hjerterelation. Og det er netop pointen. Det er totalt uforudsigeligt, hvem der bliver hjerte- eller stjernerelationer. Og derfor er vores livsrelationer også vigtige. Det kan give vores liv en fed dosis positiv energi og inspiration, og når vi investerer i livsrelationerne, kan vi ende med at nå helt op til stjernerne. Boost. Meningsfulde mennesker Send prøveballoner i luften. Den hysterisk perfekte relation findes ikke. Det gør til gengæld en uendelighed af underlige, sjove, helt kiksede og vildt udfordrende relationer. Når man åbner op for dem og opsøger dem, Eventuelt ved at stille sig på en taskerem i bussen. Og det bedste af det hele er, at det er umuligt at forudsige, hvilken retning en relation vil udvikle sig i. Måske bliver kursen sat imod stjernerne, men ét er sikkert. Jo flere prøveballoner vi får op, jo mere luft får vi under fingrene. Myteboster. Det er ikke afslag, der gør os kede af det. Det er alle de relationer, vi aldrig fik i vores liv, fordi vi holdt os tilbage. Farvel, venner. Der er ingen vej udenom. Det er tid til farvel, venner. Øv også. I virkeligheden vil jeg helst bare fylde den bog med positivitet. Det er så alt det, der giver de største smil. Og det har jeg gjort til min mærkesag, som en PR-rådgiver sikkert ville viske mig i øret. Men som sagt, ingen vej udenom. For selvom myten om de hysterisk perfekte relationer kan parkeres i det fiktive samtale så kan der jo desværre være grund til at vælge noget fra, som ikke er godt nok. Ikke fordi det ikke er hysterisk perfekt, men fordi det skader mere, end det gavner. Vores hjerte, stjerne og livsrelationer fylder på hver deres måde vores liv med meningsfuldhed og positiv energi. Men nogle mennesker gør det modsatte. Det er jo nemt nok, hvis man møder et menneske med negativ energi, at afbryde kontakten og bare ikke se vedkommende igen. Men nogle mennesker kan have været i vores liv i rigtig mange år. Måske har de været en stjernerelation, eller ligefrem en hjerterelation. Men vi ændrer os med tiden, og det samme gør vores relationer. Jeg havde en ven. Han var både en personlig ven og en sparingspartner rent professionel. Han var en ægte stjernerelation. Han var en kæmpe inspirationskilde, og han hjalp mig med at udvikle mig og blive bedre på en masse områder. Og så var han sjov. Han kunne virkelig få mig til at grine og var den perfekte gæst til fester og spas. Men noget begyndte at ændre sig. Det skete ikke lige over natten, men i løbet af nogle måneder kunne jeg mærke, at der var noget galt. Jeg kunne mærke en ændring i mig selv, når jeg havde været sammen med ham. Fra at være blevet tanket op med energi og inspiration, var jeg det modsatte. Jeg følte mig trukket ned. Når vi havde været sammen, opdagede jeg pludselig, at jeg, i stedet for at have fået en masse nye idéer, sad tilbage med en ubehagelig tvivl om nogle af mine egne idéer overhovedet kunne bruges til noget som helst. Du er slet ikke god nok, Mas. Sådan følte jeg. I starten slog jeg det bare hen. Havde han ikke bare udfordret mig? Og var mine idéer ikke bare virkelig dumme? Jeg tog ansvaret. Eller skylden for, at jeg bagefter stod med hele hovedet fuld af tvivl og et dårligt selvbillede. Nej, tak. Heldigvis vågnede jeg en morgen, efter at vi havde været sammen, med den sætning i hovedet. Nej, tak. Vores liv er simpelthen for kort. Vores liv er for kort til at bruge vores tid sammen med mennesker, der trækker os ned i stedet for op. Farvel og tak. Når vi vælger, at vores liv fortjener at være fyldt med meningsfulde mennesker, bliver vi også nødt til at indse, at der er nogle mennesker, der ikke er gode for os. Det behøver ikke være, fordi de bevidst ikke vil os det godt. Men det er ikke alle mennesker, der passer sammen. Og derfor er det i orden at sige farvel, venner. Det kan godt være hårdt at sidde med sine relationscirkler og opdage, at der faktisk er nogle mennesker, som hverken løfter eller inspirerer en men som faktisk trækker en ned. Specielt, hvis de har været i ens liv i mange år, og måske har været hjerte- eller stjernerelationer. Men tag det fra mig. Det rummer så meget positiv energi at sige farvel til det negative. Det er lige meget, hvis skyld det er. Det er lige meget, om den negative energi er resultatet af noget bevidst. Det er ikke alle, der passer sammen, og ingen mennesker bliver ved med at være, som de er. Og det er ok. Det er ok at sige, tak for den rejse, vi har været på indtil nu. Nu er det tid til at skilles og sige farvel, ven. Boost. Meningsfulde mennesker, farvel, venner. Relationer kan ændre sig over kort tid, og selv de bedste relationer kan udvikle sig i en retning, hvor de ikke længere er gode for os. Og så er det ok at sige farvel. Det er ikke fordi vores relationer skal være hysterisk perfekte, men livet er for kort til relationer, der trækker os ned. Ind med den positive energi og en gang imellem ud med den negative. Uh, den synes jeg var hård. Så nu tager vi lige en historie om, hvordan man kan bruge relationscirklerne til en solid opgradering. Også selvom man ikke rigtig bruger cirklerne officielt. Mandehør og quinoa En søndag formiddag havde jeg aftalt at mødes med en gammel bekendt til en omgang brunch. Jeg elsker brunch. Det er sådan en lækker, langsom, lidt halvdågen måde at komme hele vejen fra quinoa-grød med blåbær, ja, så pusser vi lige superfood-glorien igen, til en ordentlig sjasker af amerikanske pandekager med sirup. Også en superfood, fordi det simpelthen bare smager så lækkert. Jeg var kommet lidt for tidligt og brugte tiden til mit lille ritual med at kigge på mine relationscirkler. Derfor sad jeg med min tablet fremme, da min ven kom, og han lænede sig nysgerrigt frem for at se, hvad jeg havde gang i. Nu er han, mildest talt, ikke typen, der selv ville finde på at bruge noget som relationscirklerne. Bare antydningen af den slags får det til at stride på ham, men han bad mig alligevel om at forklare, hvad det gik ud på. Det begyndte jeg så selvfølgelig begejstret at gøre, men ret hurtigt opdagede jeg, at han fik et helt forkert udtryk i ansigtet. Jeg troede, det var noget med grøden, men så kom det. Jeg tror ikke rigtigt, jeg har nogen hjerterelationer, sagde han, mens han kiggede ned i sin sorte kaffe. Min familie burde være mine hjerterelationer. Burde de ikke? Han så faktisk næsten ud, som om han havde dårlig samvittighed. Flot, mas, så fik du lige ødelagt den gode stemning. Jeg blev helt flov, men forklarede ham, at der overhovedet ikke er nogen regler for, hvem der skal være hvad. Jeg har faktisk flere gange tænkt, at nogle af mine venner kender mig bedre end min familie. Jeg har det også bedre, når jeg er sammen med dem, end når jeg er hjemme på besøg. Men man kan jo ikke erstatte familie med venner, vel? Jeg sad bare og måbede. Lige der gik det for alvor op for mig, hvor vigtigt det er, at vi bevidst forholder os til det eller dem, der virkelig betyder noget. At vi virkelig forholder os til, hvilke mennesker vi er sammen med og lader os påvirke af. Det blev en meget lang brunch. Man ved, man strammer den, når tjeneren beder en om at løfte fødderne, når de skal vaske gulvet, inden de lukker. Vi talte og talte. Om familie, om relationer, om hvordan man altid har et valg, og at der ikke er nogen facitliste. Og om hvordan den tåbelige idé om, at der er rigtige eller hysterisk perfekte relationer, kan ødelægge mulighederne for faktisk at have ægte, meningsfulde mennesker i sit liv. Min ven gik ikke hjem med en kopi af relationscirklerne i tasken. Tasker er i hans verden noget kvinder går med, eller har. Men han gik med egne ord, med et hoved fuld af tanker. En måneds tid efter ringede han og spurgte, om vi skulle gentage succesen med en brunch. Han bad dog, om vi ikke kunne finde et sted uden kinoagrød. Hans mave havde underholdt ham på den ærgerlige og lidt larmende måde efter sidste gang. Superfood er ikke for de sarte. Da vi mødtes, var han et stort smil. Han gav mig en kæmpe krammer og sagde, du fik godt nok rusket grundigt op i sagerne sidst, Timmerman. Han nægtede naturligvis at bruge betegnelserne hjerte, stjerne eller livsrelationer. Men det han forklarede mig var, at der var faldet en kæmpe sten fra hans hjerte. Han sagde ikke hjerte, vist noget med en sten i skoen eller var det i lommen. Pytskidt, jeg forstod, hvad han mente. I bund og grund havde han taget et opgør med skulde og burde. Alle forestillingerne om, hvad der er den rigtige eller perfekte måde at være sammen med eksempel sin familie på. Hvad så, hvis hans far ikke var tilfreds med, at han var blevet elektriker? Det var han jo selv. Hvad så, hvis hans bror altid skulle fortælle om, hvor meget mere han fik i løn, men ikke havde andet end arbejde i sit liv? Hvad så, hvis hans mor aldrig var tilfreds med hans kærester, fordi de heldigvis ikke lignede hende selv? For mit indre blik så jeg, hvordan han havde flyttet familien ud i livsrelationer. Holdt det naturligvis helt for mig selv. Han havde sluttet fred med, at hans familierelationer ikke nødvendigvis var perfekt på den måde, som vi altid ser i medier eller reklamer. Men hvor mange hånden på hjertet er det? Men det bedste af det hele var, at han havde opdaget, hvor vigtige nogle af hans venner var for ham. Hvordan det var dem, der gav ham plads, støttede ham, fik ham til at vokse som menneske grine, og som han følte, han var noget for. De har skulle fået sig en opgradering, sagde han. Det varede ret lang tid, før jeg så min ven igen. Han havde travlt. Virkelig travlt. Ikke med at tage hjem til højtiderne, som han plejede, men med at være sammen med de mennesker, som var blevet opgraderet, og som han nu valgte aktivt at prioritere sin tid sammen med. Boost. Meningsfulde mennesker. Ud med skulle og burde. Der er ingen regler for, hvem der kan, skal, være hjerte, stjerne eller livsrelationer. Man kan spille et helt liv af muligheder for at fylde sit liv med meningsfulde mennesker, hvis man jager rundt for at leve op til et eller andet hysterisk perfekt ideal om, hvordan ens relationer skulle eller burde være. Boost. Meningsfulde mennesker. opgrader. Få det bedste ud af dine relationer og opgrader dem, der løfter og inspirerer dig. Jo mere vi investerer i vores relationer, jo mere får vi tilbage. Og du kan få det bedste ud af dine relationer og opgradere dem ved at lægge endnu mere tid og mere positiv opsøgende energi i relationen. Nørderi Spejlneuroner. Smag lige på det. Er det ikke et vildt ord? Vildt og mega nørdet. Jeg kan godt lide at nørde igennem en gang imellem. Bare så jeg kan få fakta på plads. Og nu hvor jeg har underholdt dig med meningsfulde mennesker igennem et helt kapitel, så tænker jeg, at det ville være godt lige at give noget baggrund for, hvorfor jeg går så meget op i det. Så nu er der altså lige nørdealarm for en kort bemærkning. Tilbage til spejlneuronerne. Spejlneuroner er nerveceller i vores hjerner, og hvis jeg skal give en ultrakort beskrivelse af dem, så er det de områder i hjernen, der bliver aktiveret, når vi spejler andre. Det er en helt automatisk og ubevidst reaktion, som vi kaster os ud i fra det øjeblik, vi bliver født. Det er en helt genial mekanisme, for det er simpelthen et fast track til, at vi kan lære af vores omgivelser. Helt fra at vi er små babyer aber vi efter. Først bevægelser, men ret hurtigt også lyde. Det er sådan, vi lærer at holde om en ske og sige vores første ord. Det er i øvrigt derfor, vi stadig som voksne kan blive smittet, når andre gaber. Med tiden bliver det mere og mere avanceret, og mere og mere spændende. Det, som vi udvikler med tiden, er nemlig evnen til at leve os ind i andre mennesker. Og det kan ses i hjernen, når vi gør det. Når vi for eksempel hører et andet menneske fortælle om noget, de er vildt begejstret for, så vil vi have en fornemmelse af begejstring. Og hvis man lavede en hjernescanning på os, vil man se, at det område af hjernen, der blev aktiveret hos os, da vi som babyer efterlignet vores omgivelser, er aktivt. Det har kæmpe betydning for vores evne til at relatere til andre mennesker. Lidt banalt kunne man sige, at det er denne mekanisme, der muliggør bevægelsen fra interaktion til relation. Hjerneforskere og psykologer kalder dette empatisk resonans. Man kunne også kalde det at være på bølgelængde. Men selvom det selvfølgelig er fedt at surfe af på den vildeste relationsbølge, så er der også en bagside. For når vi spejler hinandens følelsesmæssige udtryk og stemning, så er det jo ikke bare lutter, lykkelige skumsprøjt. Og nu kommer det. Det er netop derfor, jeg har trykket dig igennem meningsfulde mennesker. For hvis, eller når, vi nu har de her spejlneuroner, så betyder det, at den energi og den måde, vores omgivelser opfører sig på, har direkte indflydelse på vores egen energi og hvordan vi selv opfører os. Vi spejler den energi, vi møder hos andre mennesker. Du kan selv lave regnestykket. Positiv energi er lige med. Negativ energi er lige med. Boost. Meningsfulde mennesker. Vælg, hvem og hvad du vil spejle. Du kan ikke lade være med at spejle dine omgivelser. Dine spejlneuroner kører helt på automatik, men du kan vælge dine omgivelser.